0: Me puse de pie rápidamente y abrí las ventanas. Debía aclarar un poco mi mente. Dejar pasar el oxígeno y la luz del sol quizás me permitiría recuperar un poco la cordura. Antes que nada, llamé a la agencia en la que trabajaba el joven motociclista del accidente y dando su descripción, les pedí que viniera él en persona para retirar un sobre y llevarlo hasta un organismo público. Había tomado la precaución de pedirle a Sophie que buscara empresas que tuvieran cuenta corriente con esa agencia para asegurarme de que el pago se hiciera en destino. Decidí barrer todos los ambientes y ordenar mi cuarto. Al cabo de unos minutos, el timbre sonó y por fortuna era el chico que esperaba. Mensajería... Anunciaron por el portero. Ya bajo. Bajé por las escaleras dado que el ascensor aún seguía sin funcionar. Hola. Saludé mientras confirmaba que se trataba del mismo chico. Necesito que entregues un sobre en esta dirección. Pero no vayas por la avenida principal porque hay un semáforo que no anda y te vas a demorar mucho. Toma la calle paralela. Cuando llegues a destino no te van a pagar, asignarán el gasto a la cuenta corriente. Deja el sobre firmado y volvé con el acuse para saber que llegaste bien, es decir, que lo entregaste. ¿Alguna pregunta? Sí, hay que estar dentro de algún horario o lo puedo entregar más tarde. No, necesito que lo entregues ahora. No importa si te toma dos horas llegar o cinco minutos. Anda despacio, pero si me entero que hiciste otros viajes antes que este, llamo a la agencia y armo un escándalo. Seguro no te importa porque no necesitas el trabajo, pero igual te hago echar. No, por favor, sí necesito de este trabajo. ¿Te hago una pregunta? ¿Sos la hija de alguien de ahí? ¿Te puedo traer un currículum para ver si necesitan un cadete? Primero hace bien tu trabajo y después vemos. ¿Te conozco de algún lado? Anda que es lejos y debe haber bastante tránsito. Y ponete el casco, que el otro día un chico murió por no tenerlo. Sí, siempre lo uso. A veces, si estoy apurado, lo dejo atado atrás, pero porque me olvido. Pero ahora que no tengo que salir corriendo me lo pongo. Buen día y gracias. Tráeme el papel firmado y maneja despacio. Cerré la puerta y volví a lo que había dejado. Odiaba hacer los quehaceres, pero mi padre era un dejado que solamente se la pasaba durmiendo cuando estaba en casa. Últimamente ya casi no se afeitaba, había entrado en algo muy parecido a una depresión. Solo lo veía sonreír cuando llegaba por la puerta y no sé si era por verme a mí o al sofá cama en el que duerme en el living. Desde que entré a la pubertad, él tuvo el buen gusto de dejarme a mí la habitación y mudarse al living. A decir verdad, me resultaba tan penoso verlo con sus 42 años durmiendo en el living como si fuera un chico. Como cuando yo era chica. Esa era una de las razones por las cuales no quería que Sophie viniera a mi casa. Esa imagen hería mi orgullo. Y aunque sé que soy sumamente injusta con él, eso era lo que sentía. Me apenaba verlo así, siempre acostado, consumiendo su tiempo, dejando pasar sus años, renunciando a su vida. Mi papá siempre me despertaba una mezcla de emociones y sentimientos. Por momentos, cuando estaba sola, pensaba lo mucho que quería abrazarlo y ayudarlo a que se sintiera mejor. Pero por otros, odiaba ver todo el daño que se hacía a sí mismo y que por extensión me hacía. Comencé barriendo el living, luego fui a la cocina, luego a la habitación y concluí con el baño. Odiaba limpiar el baño, pero papá casi nunca lo hacía y bueno, supongo que no me costaba mucho tener que hacerlo. Una vez que terminé con todos los ambientes, escuché sonar el celular. Sophie me había mandado mensajes toda la mañana, pero como yo nunca tenía crédito y tampoco teníamos internet en casa, estábamos incomunicadas hasta que ella llegara a la suya. Al final me terminó llamando luego del segundo recreo para decirme que por mi culpa le habían quitado su teléfono en la clase de matemáticas. Me preguntó si había podido repasar algo para el examen de mañana y sobre todo cómo estaba yo luego de la pesadilla. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que hablaba con Mia Visconti y a mía no se la asustaba tan fácilmente. Tomé mi carpeta y comencé a repasar mis apuntes de la parte teórica del examen. No estaba de humor para abordar en mis estudios cualquier noción respecto del concepto tiempo. Después de todo, el tiempo era mi enemigo. Por culpa, por causa de él no he llevado una vida fácil. Y si a los 17 ya podía decir que uno había llevado una vida fácil, quería decir que no era el mejor comienzo. En realidad, trataba y trataba de no caer en la autocompasión y la victimización, pero no lo lograba. Sentía que todos en este maldito mundo habían llegado con más oportunidades, con una vida más fácil. Mi padre solía decirme, no se nace con oportunidades, las oportunidades se siembran y se cosechan. Yo siempre me preguntaba qué había cosechado y sembrado él en su vida, ¿la soledad, la angustia? Papá jamás trajo a una mujer a esta casa. Una vez saqué el tema y me dijo que todavía era muy feliz con mamá. Lo paradójico es que parece que la forma más efectiva de ser feliz con alguien es si la otra persona está muerta. El muerto siempre se idealiza y adquiere dones divinos. Sé que papá exageraba un poco sus supuestas horas extras, porque supongo que debía encontrarse con alguien que pudiera proporcionarle algo de emoción a su vida. Había pasado una hora y media cuando nuevamente tocaron el timbre. «Hola», anunciaron. «Soy Mael, de la mensajería. Traje el papel firmado. No conocían al remitente, pero lo aceptaron igual». «Perfecto, déjalo en el buzón, por favor». «Tengo mi currículum también». «Déjalo todo junto». Respondí con prisa. Ahora estoy ocupada. Bueno, gracias. No quiero sonar desubicado, y más si soy la hija de alguien que trabaja en su oficina pública. Bueno. Interrumpí. Dado que todavía no dijiste nada, estás a tiempo de ubicarte. Hoy pensaba salir con unos amigos a un bar, que está en... Tengo novio. Volví a interrumpir con poca paciencia. Perdón, Morocha, es que esos ojos verdes... No sé en qué estaba pensando. Estás perdonado, ahora con tu permiso... Sí, solamente una cosa más, esta mañana tenía mucho miedo de venir a trabajar, tenía la tonta idea de que algo malo iba a pasarme, pero desde que llegué acá me sentí muy bien. Gracias y que tengas un lindo día, morocha. Y dado que sabes en dónde trabajo, podés llamarme cuando quieras. Lo tendré en cuenta, Mael. Eran las doce del mediodía y esperaba el regreso de mi papá. Él trabajaba oficialmente de veintidós a doce horas, es decir, catorce horas diarias de las cuales nueve estaban registradas como empleo formal, tres como extras en negro y las otras dos debía cumplirlas sin paga si quería conservar el trabajo. A cambio de esta última injusticia, él podía cenar y almorzar en el restaurante de uno de los miembros del consejo de administración, cuestión acordada entre la agencia y el consorcio, que se ubicaba a dos cuadras del lugar de trabajo. Papá almorzaba y cenaba en diez minutos y tenía casi una hora de viaje de regreso a casa. Pese a ello, él siempre salía de casa a las 19 horas, con lo cual, siempre supuse que allí encontraría tiempo para tener una vida. Rápidamente se hicieron las dos de la tarde y papá abrió la puerta. Él siempre era muy afectuoso conmigo, pero no era precisamente un padre responsable. Ni bien llegó, caminó pesadamente hasta su sofá cama, tiró el bolso, no sin antes alegar que estaba cansado, y al verme allí, sonrió, y se desplazó toscamente para abrazarme. Esa era la parte linda. Me dijo que era una bendición para él encontrarme allí, y me preguntó si ya había comido y todo eso. Pero jamás se le pasó por la cabeza preguntarme si fui o no al colegio. Como tampoco le interesaba saber cómo iban mis calificaciones. Solo demostraba interés en todas las charlas en las que por alguna razón tuviese miedo de que se viera comprometida lo que él asumía que yo aún conservaba. Mi presunta virginidad. Y aún así, le resultaba todo terriblemente incómodo y siempre concluía que algún día traería a una amiga suya para que hablara conmigo sobre ese tema. Una vez terminadas de pronunciar sus cuatro o cinco oraciones diarias, se desplomaba sobre el sofá y tenía todo el aspecto de estar muerto. A menudo me retiraba de la sala para no verlo, porque para mí era como asistir a su funeral diario. Estaba sola, sentada frente al sofá, observando cómo se encontraba tumbado de lado en posición inerte. Y a veces lloraba, y él no podía siquiera oírme. Me imaginaba sola en el verdadero día de su funeral, y esa era una de mis pesadillas recurrentes. Sola en medio de su funeral, en medio de un funeral eterno. Me levanté de la mesa para concluir mis estudios, aunque no sin antes tomar un vaso de jugo en polvo disuelto en agua de la canilla. Prendí la tele para tener algún contacto con el mundo exterior. Y para mi sorpresa vi, en un noticiero, cómo aquel conductor que en todos los días pasados tenía como destino un accidente automovilístico, otra vez se encontraba golpeándose con alguien. Esta vez representaba a alguna agrupación o gremio relacionado con la carga o el transporte. Lo paradójico era que, pasara lo que pasara, su destino era golpearse con alguien a causa de su camioneta. Quizás sí exista el destino y en nuestro entramado de vivencias cambian superficialmente las causas, pero no la esencia. A las cinco de la tarde, cinco y veinte más precisamente, me llamó por teléfono Sophie. Me contó que tuvo un día terrible. Llegó bastante tarde al colegio porque su padre había pinchado una cubierta cerca de mi casa. Parece que a un motociclista se le había caído una botella de vidrio que estaba mal ubicada en su mochila. Luego la amonestaron y estuvo en la dirección por darle un golpe de puño a Tiago en la cara en pleno acto de izamiento de la bandera. Finalmente la retaron en clase y hasta le sacaron el celular por estar todo el tiempo mandándome mensajitos a mí. Y como si fuera poco, Tiago y Luca la volvieron a molestar. Caminó a su casa, gritándole cosas desde su auto. Mía, no sabes cómo te extrañé. Yo también, amiga. Pero necesitaba pasar este día sola. Poder descansar, no solo físicamente, sino también liberando mi mente un poco. Concluí. Estuvimos hablando así como dos horas y al cortar la conversación pude ver que eran las 7 y 20 de la tarde y mi padre tenía que haberse levantado hace rato. Se me ocurrió que podría hacerle unas tostadas con algo que encontrase en la heladera. Había un poco de manteca que me sobró de los fideos que me preparé en el almuerzo. Tosté un poco de pan, coloqué la pava y unté la manteca sobre las rodajas crocantes de pan. Me senté en la cama y lo desperté moviéndolo ligeramente por los hombros. —Papá, tenés que levantarte, es re tarde, son las 7 y 20. Intervine. Solo atinó a responder con balbuceos hasta que luego de unos segundos se sentó en el respaldo del sofá y me miró con una sonrisa que dejaba entrever una mezcla de alegría con cansancio y fatiga. ¿Sabes por qué te llamas Mía, no? Preguntó. Sí, papá, ya me contaste mil veces esa historia, y me parece horrible, es sexista, machista y me recuerda a medio Evo. Te pusimos Mía porque yo le dije a tu mamá que siempre vos serías Mía, que cuando alguien nos preguntara de quién era esa bebita yo le respondería con orgullo, Mía. Y que aunque crecieras, seguiría siendo Mía, y si algún día tenías un pretendiente, yo lo espantaría diciéndole que sos Mía. Y cuando me muera, mi última voluntad es que en la lápida esté escrito que mi hija es Mía. Yo no soy de nadie. No soy un animal ni un objeto. Vos sos mi princesita, y sí, siempre vas a ser Mía, como eras también de mamá. No hablemos de mamá, por favor. Hoy no. Respondí extendiendo las manos en señal de alto. Mía, tu madre te quería muchísimo. Decime la verdad, papá. ¿Mamá se suicidó? ¿Pero dónde sacaste esa pavada? Tu mamá era una enamorada de la vida, era la poesía de este mundo, era... Tu cuento infantil nunca lo creí. Me dijiste que mamá se le había lastimado el corazón a causa del tiempo. A causa de que se le había terminado el tiempo. ¿Qué le pasó, en verdad? Tu mamá, mucho antes de que nacieras, tuvo un trasplante de corazón. Todo fue repentino, nadie lo esperaba. No parecía tener ningún tipo de predisposición genética hacia ninguna enfermedad cardíaca. Me había preparado para lo que venía. —Pero tu madre me sorprendió con una última voluntad adelantada. Quería tener una hija. —Sí, una hija. Sabía de antemano que serías nena. Ningún médico aprobó esa locura. Decían que era algo muy arriesgado, con altas probabilidades de mortalidad tanto para la madre como para el bebé. —Pero tu mamá era testaruda y tenía unos contactos en una fundación que se encargaron de conseguir un médico, fuera de época, que tenía extraordinarias ideas acerca de la concepción en personas trasplantadas. Ningún otro médico se atrevía a hacerlo. De hecho, hace poco leí en el diario que unos médicos se jactaban de haber sido los primeros en realizar semejante hazaña, cuando lo cierto es que tu madre lo había conseguido hace un poco más de una década y media antes. Desde que fue trasplantada, supimos que su tiempo sería corto, que no tendría mucho tiempo. Por eso siempre te dije, se le terminó el tiempo. Nunca tuve el valor para hablar de este tema con vos. Y hace unos meses, decidí que generaría esta charla en algún momento. Pero hablar de tu madre me duele. Es un dolor que no cesa aún con el paso de los años. Me cuesta hacerle frente a mi tiempo sin ella. Tu mamá quería tenerte. Dijo que tendría una hija aunque le costara la vida. Yo intenté impedirlo por todos los medios, pero no podía negarme a su última voluntad. Tarde o temprano se acabaría su tiempo. ¿Quién era yo para negarle ese milagro? Por poco se muere en la misma cesárea. Y la verdad es que luchó contra el mismo tiempo, superando por tres años su expectativa de vida. Los médicos estaban sorprendidos porque, según decían, era imposible todo aquello que habíamos conseguido en esa época. ¿Por qué casi no la recuerdo? ¿Por qué casi no recuerdo nada de lo vivido con ella? Mía, eras muy chiquita. Tenías solo tres añitos. Esa tragedia, nuestra tragedia, era inevitable. Pero nunca, nunca me podría arrepentir de haber pasado por todo ese dolor, porque haberlo atravesado me permitió tenerte. Y si hoy mismo no estoy tirado en la calle salpicando mi suerte con vino, es porque vos estás. —Mi vida es una verdadera porquería, pero que huestes en ella me hace sentir un hombre verdaderamente feliz. —Ojalá no hubieras crecido nunca, ojalá todavía pudiera cargarte en mis brazos. —Todavía puedo —dijo sonriendo. —Si sos un palo vestido, pero a vos te da vergüenza que lo haga. Y entonces, levantándose y apartando la bandeja, me levantó en el aire como si nada, y sin demasiada fuerza comenzó a lanzarme hacia arriba y a detenerme con sus brazos. —¡Papá, bajame, bajame! —le dije a los gritos. No, vos todavía pesás menos que un pajarito. ¿Podés admitir de una vez que crecí, que te perdiste toda mi infancia internado en tu trabajo? Papá me bajó lentamente y me sentó en el sofá. Tenía los ojos más pequeños que de costumbre, lo había herido. Tenía la misma cara que un cachorro cuando se lo reta. Bajando la mirada al suelo me dijo, «Perdón, hija, a veces se me olvida lo mucho que has crecido. Ya sé que sos grande para esto, me voy a trabajar». Me besó la mejilla y se fue tambaleándose como si yo le hubiera clavado una puñalada certera en el corazón. Por primera vez en su vida había comprendido que, pese a que me seguía llamando mía, yo ya no era suya.